0: Eu sou a Thais Rock e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Thais Rock e esse é o De Carona na Carreira. Semanalmente a gente vai se encontrar em dois formatos. Um cápsula, que é o que você vai ver hoje, que eu chamo carinhosamente de, de carona no jatinho, onde eu conto a carreira de uma celebridade ou de um executivo que seja muito famoso, internacional, que eu admire. O outro formato são também pessoas que eu admiro, são executivos ou especialistas de dentro ou de fora de multinacionais, que eu acredito que possam trazer algum insight e alguma lição, algum pensamento que possa mudar a sua jornada profissional também. No episódio de hoje, quem que vocês acham que eu vou falar? Eu vou falar da minha empreendedora americana preferida, rainha da cultura pop americana, que vem revolucionando o mundo jurídico, da moda, dos games, do mercado de beleza, tudo ao mesmo tempo. Parece impossível ter tantas áreas de sucesso, né, meus amores, mas não. Eu tô falando da minha, da nossa, Kim Kardashian West. É. Os inimigos devem estar virando os olhos, né? Já sei. Mas, como a nossa jornada hoje tem um, um gostinho especial, por ser a primeira, eu quis falar de um tema que eu gostasse especialmente muito. Apertem os cintos, que o nosso jatinho está prestes a decolar. Kimberly Noel Kardashian nasceu em Los Angeles, Califórnia, no dia 21 de outubro de 1980. Eu, Thaís, que narro esse podcast, nasci no dia 22 de outubro. Eu costumo brincar que nós somos separadas por uma calabaças e alguns milhões de dólares, mas nada que impeça uma amizade sincera. Kim, se você virou fluente em português e está escutando um dia esse podcast, pode me ligar que eu estou aqui para o que der e vier. Como muitos sabem, a Kine faz parte da família icônica Kardashian-Jenner, que tem um reality show no Entertainment Television que já dura 18 temporadas. Fora as temporadas paralelas, que são chamadas de spin-off, que são mais 18. Um total de 36 temporadas no ar. É querer muito trabalhar, hein, galera? É querer muito dar certo e ficar famoso. Nem Seinfeld, nem Grey's Anatomy tem tantas horas na TV quanto elas. Sim, eu fui olhar esse dado para falar para vocês, podem acreditar. A matriarca da família mãe da, da Kim é a Chris Jenner, só para dar nomes assim, para vocês saberem. A irmã mais velha é a Courtney, e ela tem outras irmãs também, outro, e um irmão, né? Que vem a Chloe, o Robert, a Kendall e a Kylie. Por que, que é importante vocês saberem disso? É só caso vocês tenham curiosidade e queiram fuçar nas redes sociais. Todos, exceto o Rob, eles têm uma vida pública e monetizam é, de, de alguma forma com a internet, a, seja tendo uma marca própria, seja com public post. Ao contrário do que muita gente pensa, a infância da Kim foi relativamente normal. Ela vivia em um bairro rico, né, cheio de privilégios. O primeiro namorado dela foi o sobrinho do Michael Jackson, mas fora isso ela não era uma pessoa pública, então ela circulava e tinha uma vida de uma adolescente normal. O primeiro emprego dela foi com o pai, numa indústria musical chamada Movie Tunes, que era onde o pai trabalhava, e só depois de anos que ela foi entrar no mercado da moda, que foi o primeiro mercado que ela trabalhou. Em 2004, ela se tornou stylist da Paris Hilton e da Lindsay Lohan. Sim, gente, se vocês verem, se vocês derem um Google nela em 2004, o estilo da Kim era um pouco duvidoso, mas contrataram ela para fazer esse trabalho, né? Então vamos confiar. E ela chegou a namorar um cara chamado Ray J. Por que, que é importante essa história? Ray J é muito importante na carreira da Kim. Mas vamos voltar um pouquinho. Em 2000, a Kim namorou e casou com um produtor musical chamado Damon Thomas. Só para situar vocês um pouco na história, ele foi o primeiro marido da Kim. Eles viveram um relacionamento extremamente abusivo e depois de quatro anos eles se separaram. Volta para 2004. A Kim virou assistente da Paris, da Lindsay... E logo em seguida ela virou assistente da Brandy. A Brandy, ela tinha um irmão chamado Ray J... Que foi com quem a Kim namorou... E fez a sex tape que ela ficou mundialmente famosa. Mas tem uma informação bem importante por aqui. Em 2008 a Kim foi processada pela mãe da Brandy e pela mãe do Ray, Ray J, né, automaticamente, porque ela foi acusada de roubar 100 mil dólares no cartão de crédito deles. Como ela era personal stylist, ela tinha um cartão de crédito dela, provavelmente, e fazia diversas compras. E falaram que ela passou na própria loja dela 100 mil dólares que não foram é, transformados em compras para Brandy. Esse processo ele ocorreu em Segredo da Justiça, e eu, particularmente, apesar de eu ser fã, eu só descobri quando eu fui fazer esse podcast. E eu fiquei bem chocada, porém fez muito sentido, porque em 2017, a Kim tinha uma personal stylist que ela demitiu subitamente, a Monica Rose. Alguns sites de fofoca garantem que foi por roubo. Eu acho que a Kim só não botou a boca no trombone porque ela tem essa história e ela deve ter medo de ressurgirem das cinzas, né? Em 2006, a Kim abriu a Dash... Uma loja de roupa com as irmãs. Em 2008 teve o processo da Brandy. Mas essa loja durou 12 anos apesar de tudo. Eu, Thaís, não sei como, gente. Eu vou falar, eu sempre comprei e apoiei todos os produtos das Kardashians, Mas eu nunca achei uma peça nessa loja que fosse durar mais de quatro lavadas na máquina. Nem me esforçando muito eu já consegui comprar alguma coisa lá. Eles fizeram reality show da loja, fizeram várias divulgações. Elas abriram no Sorro, em Nova York, que é uma localização muito cara. E eu acho que foi tudo graças ao seriado, porque eu olhando de fora, eu acho que aquela loja não teria durado mais de 3, 4 anos, né? Mas como que a Kim se transformou de Kimberly de Calabaças para Kim Kardashian West, que a gente conhece hoje? Começou com a sex tape do Ray J. O que aconteceu? Dizem, vou contar duas versões. A primeira versão que é a da Kim, que é uma versão pública, que ela fez uma sex tape quando ela estava louca de êxtase. Essa sex tape vazou e a vida da Kim virou de cabeça para baixo. Do dia para noite, ela se tornou extremamente famosa e as pessoas passaram a conhecê-la. Anos depois, o empresário dela vazou a informação é, que ela teria vendido essa sex tape para a empresa de filmes pornôs mais famosa dos Estados Unidos, com uma cláusula de um contrato de confidencialidade que eles nunca divulgassem que ela vendeu. Parece que o valor foi de 5 milhões de dólares, um fato que é completamente negado pelo clã. Só que me chama muita atenção porque a, a sex tape da Kim é o filme pornô mais visto na internet. Como que até hoje ela tem do poder que ela tem... Ela nunca barrou essa fita. Essa fita. Esse vídeo. Vocês pararam pra pensar nisso? Eu agora tô parando pra pensar falando com vocês... E já me gera um questionamento assim... Acho que ela vendeu. De verdade, acho que ela vendeu. Sim, eu defendia achando que tinha vazado, gente. Eu era essa fã... É, enfim, muita coisa mudou depois que eu criei esse mini doc aqui pra vocês. <risos> depois disso... A Chris Jenner tinha uma amiga em comum com o Ryan Seacrest, um, dos, um dos, assim, dos caras mais fodas do entertainment. E ela falou, amiga, sua vida devia virar uma série. Sabe aquela coisa, sua vida merece um livro? Ela falou, sua vida tem que ser televisionada, suas filhas são muito engraçadas. E para quem assiste o, o reality no começo, é mesmo, como elas não tinham muito a perder, elas mostravam absolutamente tudo tudo, era muito engraçado aliás, as duas primeiras temporadas estão disponíveis no, no Netflix, para quem quiser assistir agora em julho de 2020 tá disponível então vale muito a pena, porque pelo menos você entende o que que era no começo que elas tinham uma pegada muito o termo que a gente usa no Brasil, de subcelebridades. era quase que um reality show mesmo, assim, reality show no sentido Big Brother, sabe, você assistia passo a passo do que elas faziam eu nem acho que tinha muita edição, para ser sincera. Então, assim, no começo você via a Chris casada com, com a Caitlyn, você via as crianças pequenas, a Kendall e a Kylie. Hoje a Kylie é uma bilionária, é, de acordo com a revista Forbes. Há controvérsias, né? mas é, ela é uma bilionária ou quase bilionária e, e é muito interessante você ver a dinâmica familiar delas. Quando o reality começou, elas abriam muito a vida delas, tanto que um dos personagens principais até hoje é o Scott, que ele é o ex-marido da Courtney. Ele ficou muito famoso porque no começo do seriado elas abriam muito a vida pessoal, que é uma coisa que já não acontece tanto hoje. A Chloe, o primeiro casamento dela foi extremamente televisionado. A gente viu a cerimônia, a gente tem uma, uma temporada dedicada só ao casal. E hoje em dia, com o Tristan, que é o pai da filha dela, já não acontece tanto estabelecido mais ou menos quem é quem por aqui o seriado recebeu muitas críticas negativas muitas mesmo por enfatizar o conceito de famoso por ser famoso inclusive a rainha Beyoncé, nossa musa já declarou algumas vezes nos bastidores que ela não gosta da Kim porque a Kim sempre é, sempre fortaleceu essa coisa de que basta a pessoa existir, se exibir para ela ganhar as atenções da mídia e hoje, com uma maturidade muito maior do que há 10 anos atrás, quando eu comecei a assistir o seriado, eu já entendo esse ponto de vista dela. Mas eu ainda sou fã da Kim e eu vou explicar o porquê. No começo da carreira, ela fez muitas aparições em baladas, em seriados como How I Met Your Mother, 90210, CSI, e, a, e até mesmo no Dançando com as Estrelas, onde ela foi eliminada na segunda semana. Junto com tudo isso, ela começou a fazer várias capas de revistas de fofoca, é, ou pelo corpo dela, ou pelos relacionamentos dela. Ela não tinha uma carreira definida nessa época. A carreira dela era ser famosa. E hoje isso já é muito comum, mas antigamente era um tabu, era quase como se fosse uma ousadia você monetizar o seu modo de viver. Tem muita gente que diz inclusive que ela foi a percursora em fazer publi post, em monetizar o que ela vestia e apenas por ela desfilar por aí para paparazzis. Muita gente conta que ela ligava para paparazzis, o que eu também hoje eu já acho muito comum. Eu acho que ela foi a primeira em muita coisa, e por isso acho que ela foi julgada. Não que estivesse certo ou errado, mas parando para pensar hoje, é muito comum as pessoas monetizarem o, o simples fato de viver, é muito comum as pessoas divulgarem informações para a imprensa da própria vida pessoal, mas ela fazia isso acho que descaradamente e sem saber no que ia dar. No decorrer dos anos seguintes, elas cometeram diversos erros, ao se vincular a produtos de qualidade duvidosa. Então, assim, a pílula de emagrecimento. Inclusive, elas tiveram um cartão de crédito, chamava Kardashian Card, com K, que logo foi cancelado após o lançamento por cobrar taxas abusivas do público-alvo, que eram adolescentes com pouca informação. O mercado de beleza também foi alvo das Kardashians no começo. Elas lançavam produtos que davam alergia à pele, inclusive um que chama Sunless Kardashian Glamour Tan, que era um bronzeador. Foi, durou pouco tempo no mercado, acho que menos de um ano, pela qualidade. Elas faziam peças de semi elas lançavam assinaturas de roupa com a Target. E em 2011, a Kim foi, ela, ela foi diagnosticada com psoríase, que é uma doença que tem muito cunho emocional e é onde aparecem manchas na pele. A Kim usou muito da doença dela para promover auto maquiagem corporal, só que ela acabou ganhando uma atenção, porque ela abriu pela primeira vez, ela abriu um diagnóstico que pouca gente falava a respeito. Em agosto de 2011, Kim teve o seu segundo casamento e uma das suas muitas polêmicas. O casamento durou 72 dias e foi com o jogador de basquete Chris Humphreys. A festa foi televisionada para os Estados Unidos inteiro. Inclusive, você pode assistir até hoje online, chama é, é um um especial, é um dos especiais, né, do seriado que chama é O Conto de Fadas da Kim Kardashian, que é Kim's Fairy Tale Wedding, tipo o casamento de conto de fadas. E ele foi televisionado para 10 milhões de pessoas e durou só 72 dias. O que, que aconteceu? Quando a Kim foi se divorciar, o tal marido falou que não ia se divorciar, que ele tinha sido vítima de um golpe de autopromoção da Kim. Ela prontamente negou tudo, mas foi uma informação que o seu publicitário divulgou para a imprensa. Essa batalha durou, acho que... Quase dois anos, se eu não me engano, e ele se negando a assinar. Ele só foi assim, porque o que acontece? Ele queria o annulment. Annulment, não sei como que fala. Ele queria que ele nunca, ele não queria o status de divorciado. Ele queria voltar para o status de solteiro. Kim, como já tinha sido casada, não ficou nem aí para isso e pediu o divórcio. Ele só aceitou assinar o divórcio quando a Kim engravidou do atual marido, que é o Kanye West. O casamento com o, com o Kanye foi a grande virada da carreira dela. Sim, povo, uma boa libriana. Tem tudo relacionado ao amor. Eu não sei quem é a libriana aí, mas como eu sou, eu entendo muito aqui. <risos> um dos grandes pontos de virada da, da celebridade de hoje é o casamento dela com o diretor de arte e rapper Kanye. Por quê? Ele conseguiu guiá-la na carreira. Finalmente, a quem para de fazer péssimas escolhas de negócios, ela para de vincular o nome dela a qualquer coisa, a qualquer custo. Então, essas polêmicas vinculadas à qualidade e credibilidade acabam quando eles se casam. Nos primeiros anos, ela era muito. As pessoas assim ignoravam e achavam que era um gênio casado com uma subcelebridade. Basicamente, foi isso que aconteceu nos dois primeiros anos de casados deles. Mas ela começou a acompanhá-lo, começou a frequentar eventos de moda, como o Met Gala. No primeiro Met Gala da Kim, que ela tá grávida, inclusive, ela vai como acompanhante, e isso é um status importante pra vocês saberem, ou seja, ela não era considerada pra ser convidada, mas ele era. Então, e, o Kanye foi e a levou. Hoje, ela é assim, ela é tão convidada que ela vai sem ele, porém, demorou anos pra ela chegar nesse momento. Mas, gente, por que que importa ela ser convidada para tal baile ou não? Enfim, porque é um posicionamento público da editora-chefe Anne Winter, ela que diz quem sim e quem não no mercado da moda. E a Kim queria muito ser aceita nesse meio. Então o que aconteceu? A partir do momento que ela vai nesse baile, as pessoas já começam a falar, ok, ok, talvez ela mereça uma atenção. Quando a, filha, a primeira filha do casal nasceu, eles foram capa da Vogue é, foi o primeiro casal interracial a ser capa da Vogue. E ela foi a bebê mais nova a aparecer na revista, se eu não me engano. Quando um altamente questionada, a Anne Winter deu a seguinte declaração. Abre aspas. Ignorar a influência do casal seria loucura. No mercado, eu ocupo uma posição de liderança. O que automaticamente significa que eu não sigo ninguém. É importante que vocês saibam a diferença. Fecha aspas. Vocês entenderam muito bem o que ela quis dizer, né? Nesse mercado quem manda sou eu, então se eu decido que eles são a capa da revista, eles são a capa da revista e ponto final. Esse efeito cascata da capa da revista acabou gerando muitos outros contratos publicitários. O noivado da Kim foi nada mais nada menos do que na casa do Valentino. O seu vestido de noiva foi desenhado pelo Ricardo Tisse, da Givenchy, não sei se é assim que se fala... E Kim alega que ele é um dos melhores amigos dela, porque ele foi uma pessoa que ensinou a valorizar o seu corpo e a se vestir. A família Kardashian West cresceu, assim como a influência deles no mundo da moda e no mercado publicitário. A filha mais velha do casal, hoje com sete anos, já ocupou quatro capas de revista, inclusive uma dela sozinha. Hoje, com mais três irmãos, ela lidera o mini-clã com a sua personalidade marcante. Constantemente você pode vê-la na internet assumindo palcos, cantando rap, e, inclusive o Kanye tem um projeto que chama Sunday Service, que ele abriu a própria igreja e constantemente a North é vista cantando. Esses vídeos podem ser vistos no Instagram da Kim, normalmente nos stories, mas a personalidade dela é tão forte e tão marcante que ela é considerada o Kanye West feminino, digamos assim. Em 2014, Kim fechou um dos acordos mais lucrativos da sua carreira até hoje. A empresa Gloomobile apresentou a ela um jogo de celular chamado Kim Kardashian Hollywood. Quem aí já jogou? Eu já joguei, digo, confesso para vocês assim, eu sou péssima nesses joguinhos que viciam. Se eu percebo que eu vou ficar muito viciada, eu já deleto o jogo, eu detesto me sentir rendida por, ser, é, por, por qualquer coisa assim de tecnologia. Mas o jogo realmente é viciante e fazer com que as pessoas, elas é, o objetivo do jogo era você se tornar uma celebridade famosa. Então a pessoa era a melhor amiga da Kim e precisava cumprir tarefas, então ela namorava uma celebridade e aí ela ficava um pouquinho mais famosa. Aí ela aparecia num desfile, subia um pouco na escala de fama e assim por diante. Mas por que ela ganha dinheiro com esse jogo? Porque as pessoas tinham que comprar roupas da moda então assim, sim, literalmente você vai comprar moedinhas, igual o, aqueles FarmView, vocês lembram do Facebook? Gente, minhas referências estão meio desatualizadas nos games, né, vocês estão vendo. Então assim, você ia, você bota X dólares, você compra não sei quanto de dinheiro, e dentro do jogo isso equivale a roupa, a encontros com celebridades mais famosas, a viagens... E aí, sucessivamente, vai virando uma bola de neve, né? Outro acordo muito lucrativo foi que a Kim fechou os keymodes, que ela era emoji, tipo esses que a gente manda por WhatsApp, ela fechou os personalizados dela, que infelizmente não estão mais disponíveis, mas podem ser vistos no Google se vocês derem uma procurada. Esses Kimodes viraram muito famosos, viraram febre, porque eles eram um pouco mais... Picantes do que os emojis normais. Enfim, tinham coisas sexy, tinham drinks, tequila, tinha, inclusive assim, drogas, co coisas que os adolescentes, jovens, adoravam mandar. E ficou muito popular e ele, ba ele, ele era baixado acho que por 1,99, e foi uma febre nos Estados Unidos nos primeiros anos. Com o poder inegável da influencer, a Kim monetizou até o seu jeito de se maquiar. A técnica, inclusive a maquiagem que hoje ela é mais famosa, o rosto dela, né? É todo maquiado. Essa técnica foi criada pelo seu maquiador, Mário Dedivanovic, e rendeu a eles até uma masterclass, ou seja, os dois iam para o palco, ele a maquiava e 500 pessoas assistiam. Esse evento era patrocinado por diversas marcas e todo mundo ganhava uma gift bag no final com os produtos que eram considerados pelo Mário produtos de qualidade. Mas, em outubro de 2016, um grande trauma passou na vida da empreendedora. Ao voar para a Semana de Moda em Paris, a Kim ficou no hotel com as suas irmãs e com o seu segurança pascual. Em um dos dias, a Kim acabou não indo num dos eventos, e o segurança foi acompanhar as irmãs, o que fez com que ela ficasse sozinha. Num período de seis minutos, ela foi rendida, amordaçada e colocada dentro de uma banheira por assaltantes que roubaram todas as suas joias. Gente, presta atenção. Ela era uma pessoa que demonstrava um lifestyle muito ostentação. Muito, muito, muito mesmo. Ela postava joia o tempo inteiro, postava anel, postava um monte de coisa nas redes sociais. O que, que aconteceu? Chamou muita atenção. Ah, isso quer dizer que a pessoa não deva ser segura de se mostrar? Não, gente, eu tô falando que assim, uma ação pode ter certas consequências, e essa foi uma delas. Depois disso, a Kim ficou pela segunda vez três meses offline. A primeira vez foi quando a filha nasceu, e a segunda vez foi aí. Ela passou três meses sumida, se tratando, óbvio, porque assim, ela falou, tem uma cena dela no reality que ela conta aos prantos, que ela fala, eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu não sei como se recupera de um trauma desses. Eu acho que ela conta que ela usou muito cristais, inclusive a Kim lança várias linhas de perfume ao longo da vida dela. Isso é uma marca registrada dela. E a primeira que ela lançou pós o sequestro, o assalto, foi em homenagem aos cristais que a curaram. Até hoje, 17 pessoas conectadas ao crime foram presas. Os policiais que investigaram o caso relatam que os assaltantes eles estavam observando a Kim há muitos anos. Muitos anos, mapeando todos os movimentos dela. No ano seguinte, a Kim lança a linha de perfume junto com a marca KKW Beauty. Que é onde ela lança diversas colaborações de maquiagem... É, ela lança perfume, ela lança contornos para o rosto, para essa marca famosa dela, né, que é o, a bochecha um pouco mais fina. Em 2019, mais uma polêmica para nossa família Kardashian. A Kim resolve lançar uma linha de segunda pele, assim, de calcinha, sutiã, de modeladores de corpo, de todas as cores, de tons de pele existentes. Ela lançou, acho que, cerca de 20 cores. É, é, era um projeto incrível. Porém, o nome, ela errou. Ela resolveu chamar essa linha de kimono, o que foi considerado apropriação cultural no segundo que ela divulgou. Gente, como que uma pessoa, eu fico pensando, que tem tanto staff, eu, eu imagino que uma marca dessa passe pela mão de muita gente. Como que ninguém se tocou que era apropriação cultural? O que, que aconteceu? Ela até no começo ela não fez nada, ela falou, ah, eu acho que isso aí é buchiche, eu acho que o povo está falando. Porém, ela recebeu uma carta do prefeito de Kyoto pedindo para que ela não fizesse isso, mudasse o nome da marca, porque ele falou que o kimono era uma peça tradicional e de grande importância na história da cultura oriental. A Kim logo se posicionou, pediu desculpas e mudou a marca dela para o nome Skims, que é pele, né, peles. E também, é, coincidentemente, é o nome dela Kim, com um S na frente e um S depois. No reality, ela conta que ela perdeu dezenas de milhões de dólares por causa desse erro do nome. Porque ela não queria perder as peças, então ela teve que reetiquetar basicamente tudo, remarcar todas as peças de roupa. Porém, hoje a marca vai muito bem, obrigada. A vida pública, na minha opinião, se não for lidada de forma correta, pode ser muito perigosa. Depois do que aconteceu em Paris... A família inteira optou por reforçar o time de segurança e eles passaram a não postar mais nada em tempo real. Hoje, a empreendedora que é dona do império de moda e de beleza, ela divide o seu tempo entre cuidar dos filhos, cuidar dos negócios e, uma paixão que ela assumiu há algum tempo, estudar direito. Isso mesmo. Ao receber por celular... Olha que linda essa história, gente. Realmente, eu acho muito legal. Ao receber por celular o vídeo de uma mulher chamada Alice Marie Johnson, ela foi uma ré primária, ou seja, que ela nunca tinha sido é, julgada por nada, ela nunca tinha sido so, é, feito nenhum crime, ela recebeu a sentença de prisão perpétua pelo seu envolvimento em tráfico de drogas. Assim que viu isso, a Kardashian se tocou que existia um problema no sistema carcerário. Por que, que uma pessoa que cometeu um erro ...tinha pego uma prisão perpétua... Quanto muito, ...quando muita gente nos Estados Unidos... ...sofre crimes piores e está solta... ...né, vamos combinar? O que que aconteceu? A Kim usou todo o poder dela... ...para tirar a Alice Murray da cadeia... ...ela assim, foi, foi nível dela... ...descobrir que só o Trump tinha esse poder... ...e ela fez que fez que fez... ...para chegar até ele... ...ela se muniu de advogados para montar uma defesa... ...e ela conseguiu... ...isso fez com que ela se apaixonasse... ...pela causa e ela começasse um projeto, que, óbvio, tudo dela é televisionado, né? Que chama Kim Kardashian West, The Justice Project. Até hoje, a Kim já ajudou mais de 40 pessoas a terem seus processos revisados, e, consequentemente, pessoas foram soltas da cadeia, saíram do corredor da morte, né? Que eles chamam da sentença de morte, e muitas pessoas também da prisão perpétua. Vocês têm noção do nível de impacto que isso pode causar. Gente, é literalmente você salva vidas de pessoas. Por isso que eu acho, assim, hoje quando eu olho a vida da Kim, quando alguém me pergunta por que, que ela é bem sucedida, por que, que você gosta dela, no meu ponto de vista eu imagino assim, ela tinha os desejos do ego dela. Então, ser famosa, ter dinheiro, ter reconhecimento público, e tudo bem, todo mundo tem ego, gente. Eu, eu sempre falo que a nossa vida é dividida entre ego e missão. Você tem que saber mapear muito bem o que, que é para suprir o seu ego e o que, que é o seu papel no mundo. Eu imagino que assim, quando ela supriu todos os bullets do ego, eu acho que ela chegou num ponto que não tinha mais o que ela queria conquistar. Ela saiu nas, na capa das melhores revistas do mundo. Ela foi, ela foi respeitada por todos os estilistas que diriam que jamais a vestiriam. O que, que resta para uma mulher dessa? Ela já é milionária, ela já tem quatro filhos. Aí eu acho que nesses momentos, você passa a ouvir a sua intuição. Eu acho que quando o seu ego sai de cena, a sua missão ganha muita voz. Ah, Thaís, isso quer dizer que só quando a gente suprir todos os desejos do ego, a gente vai conseguir ter uma voz, a gente vai conseguir descobrir o nosso propósito no mundo? Não. As pessoas normalmente descobrem antes. Só que, quanto menos você olha pra dentro, menos você se escuta. E eu acho que muitas vezes pode ter sido o caso dela. Eu acho que chegou num ponto que ela, assim, ela tinha muita coisa pra provar, muita coisa que ela queria conquistar, que ela queria realizar. Acabado tudo isso... O que, que resta para ela? Ouvir a voz interior. Eu acho que o vídeo dessa Alice Marie chegou num momento para ela que ca causou um desconforto que ela não pôde fingir que não via. E isso é muito da nossa missão. Eu acho que é um incômodo. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com pessoas, com essa parte de redirecionamento de carreira... Eu me sentia muito infeliz trabalhando em multinacional. Eu falava, gente, não é possível. Eu acho que eu não vim com o chip do trabalho nesse mundo. É, eu não sou capaz de amar trabalho nenhum. E eu fui passar por um processo de reposicionamento de carreira. Quando eu entendi, é, virou quase que a minha militância pessoal. Fazer com que as pessoas se aceitassem como elas são e entendessem que elas não precisavam se adaptar a uma empresa. Que todo mundo tem uma missão, todo mundo tem um papel. E você realmente tem uma, uma mentalidade, você tem uma personalidade que ela deve ser respeitada. Você não pode tentar se adequar de qualquer jeito a um, a um cargo público ou a uma multinacional que às vezes você não combina. Então eu fiz muito disso a minha missão. E até hoje, quando eu presto a consultoria, o que eu bato na tecla para as pessoas é a sua missão é a sua história, a sua missão é a sua história. Olha para você, olha para o que você faz até de graça, olha para o que você faz quando ninguém está olhando. Claro, gente, eu estou resumindo assim, bem por cima, superficialmente, né? Mas os nossos traços, eu falo que a vida mostra para a gente. A vida comprovadamente aponta a nossa missão. E nesse momento a vida chegou, esfregou na cara dela e falou... Olha aqui, tem uma pessoa que talvez passe a vida inteira na prisão se você não agir. Você, essa missão é sua. De mais ninguém. E nesse momento ela catou. Ela catou, abraçou e falou, Eu vou resolver isso. Então, independente de onde a pessoa comece a jornada dela... Todo mundo merece o respeito. Todo mundo, seja Kim... Seja, não sei, uma pessoa que você não gosta... Uma pessoa que você respeita... O meu objetivo com esse podcast... É sempre trazer histórias que você vai levar para sua vida alguma lição de alguma maneira. Eu nunca vou sentar para contar uma história aqui, vou perder o meu tempo e vou perder o seu tempo se eu não acreditar. Então, sejam muito bem-vindos ao De Carona na Carreira. E que vocês sejam movidos a fazerem as mudanças necessárias para viverem felizes com a sua missão. Ego todo mundo tem, assim como missão. Então, respeitem a sua voz interna, escutem mais do que nunca o que o seu coração te manda realizar. Vem na minha, pode acreditar. Um beijo e até a próxima semana.